1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube e você está ouvindo mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. No programa de hoje, com um pouco de atraso devo confessar, vou contar para vocês como que foi o primeiro voo de um ônibus espacial. Vamos conhecer nesse episódio a história do STS-1, realizado pelo Columbia em 1981. Chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Muito bem, queridos ouvintes, então voltamos aqui para contar mais um momento histórico aí da exploração espacial humana e no dia 12 de abril de 1981, apenas 20 anos depois do voo histórico de Yuri Gagarin, o primeiro veículo espacial orbital com asas carregando pilotos humanos era lançado do famoso Pad 39A no Kennedy Space Center na Flórida. A bordo do Columbia para a missão STS-1, que era o tão esperado primeiro voo da era dos ônibus espaciais, estavam o comandante John Young e o piloto Bob Crippen, que iriam passar dois dias no espaço avaliando a performance da mais complexa nave espacial tripulada da história. Desde que tinha sido formalmente aprovado para o desenvolvimento, Quase uma década antes, o ônibus espacial reutilizável tinha sido direcionado para voar de forma rotineira, transportando satélites, laboratórios e pessoas para a órbita baixa da Terra. Mas antes de tudo isso acontecer, ele tinha que ser declarado operacional, e por isso tinha que realizar quatro dos chamados Orbital Flight Tests, ou OFT, ou em português, voo de testes orbitais, dos quais o STS-1 seria o primeiro. Esse voo também marcou a primeira vez na história do Programa Espacial Norte-Americano que uma tripulação iria voar a bordo de uma viagem inaugural de uma nova espaçonave. Os programas anteriores, Mercury, Gemini e Apolo, as primeiras naves espaciais voaram sem seres humanos, até que seus sistemas fossem testados e confiáveis para colocar um ser humano ali dentro. Dentro do grupo dos astronautas que foram selecionados para voar nos ônibus espaciais, essa não era uma decisão unânime e nem um pensamento unânime. Alguns queriam que o primeiro voo fosse feito de fato não tripulado, como, como havia sido feito nos outros programas espaciais. Eles não viam qualquer justificativa de arriscar a vida de astronautas a bordo de uma nova nave que não sabiam como ela iria se comportar. Outros, por sua vez, já apostavam que com a tripulação seria possível testar todos os sistemas de forma mais eficiente e com tripulantes, qualquer problema que desse poderia tentar ser solucionado, além do fato dos tripulantes poderem dar um feedback mais fidedigno do voo da nova nave espacial. Quando Young e Crippen foram então nomeados em março de 1978 como parte do grupo de pilotos que iriam voar nas missões OFT dos ônibus espaciais, era evidente que eles poderiam não sobreviver à primeira missão do Columbia. Três anos depois, aconteceu um fato interessante. Pouco antes de embarcar para o Kennedy Space Center, Young e seu colega, seu colega astronauta Joe Allen Estavam tomando um café no Johnson Space Center Em Houston, no Texas Yang estava sem dinheiro E Allen disse que lhe pagaria um café Logo depois Yang pegou o dinheiro E fez questão de pagar Allen Allen disse para ele Esquece isso, mas Yang insistiu e disse Que você não voa Numa coisa dessas Deixando dívidas pendentes aqui na Terra Na cabeça do John Yang ele iria pilotar a mais perigosa nave espacial já feita até o momento, então queria deixar tudo resolvido aqui no nosso planeta. No dia 29 de dezembro de 1980, o Columbia, já acoplado com seu tanque externo e os dois boosters de combustível sólido, os chamados SRBs, foi rolado do Vehicle Assembly Building, o VAB, para a famosa PED-39A, para as operações de processamento finais antes do voo. No final do mês de fevereiro de 1980, o grupo de três motores principais do Columbia foi testado por 20 segundos, o chamado teste estático, e o lançamento foi então programado para o dia 17 de março de 1981. Contudo, devido a numerosos obstáculos técnicos e uma tragédia humana no meio do caminho, a missão STS-1 foi empurrada para abril de 1981. Uma primeira coisa, os técnicos precisaram reparar uma sessão de isolamento do tanque externo, e aí o lançamento já tinha sido adiado para o dia 5 de abril de 1981. Depois disso, uma greve dos funcionários da Boeing, fez com que o lançamento fosse adiado novamente para o dia 10 de abril de 1981. Além disso, alguns técnicos acabaram ficando inconscientes devido a uma alta acumulação de gás nitrogênio enquanto trabalhavam no compartimento do ônibus espacial, levando à morte de dois membros da missão. O lançamento, no dia 10 de abril de 1981, poderia ocorrer então numa janela de 6 horas e meia, queria ser aberta às 6h50 da manhã, no horário local de Cabo Canaveral, na Flórida. E aqui é legal porque a gente pode explicar a tal da janela de lançamento. Cada lançamento de foguete tem um objetivo específico. O desse era testar o Columbia. Então a janela foi estabelecida visando manter as condições de luz ideais para se poder fotografar e registrar o Columbia subindo pela atmosfera depois do lançamento. E também... Para preservar a oportunidade de um pouso ainda de dia em White Sands, a pista que foi usada para esse teste, onde o Columbia deveria pousar. Assim, são definidas as janelas de lançamento que se adequam a cada objetivo de cada missão. Pouco antes das 4 da manhã, no dia 10 de abril de 1981, os dois astronautas entraram no Columbia para aquilo que acabaria sendo uma contagem regressiva sem muito sucesso, mas que eles só saberiam nos instantes finais. Em T-9 minutos para o lançamento, durante o que a gente chama de hold final programado na contagem regressiva, um programa foi detectado em um dos computadores de proposta geral do Shuttle. Esse problema foi descrito como sendo pela NASA um problema no software de backup que foi incapaz de sincronizar com o seu software primário. Diferente da nave tripulada anterior, o shuttle era totalmente dependente de seus computadores para ligar os motores principais, para mover os elevons, para controlar a sua direção e para operar o sistema de manobra orbital. Tudo no shuttle dependia de computadores. Até então, no programa espacial americano, isso não tinha acontecido, os programas Mercury, Gemini e Apolo não tinham essa dependência tão grande dos computadores. As unidades eram tão críticas que eram levadas cinco computadores de proposta geral, quatro primários que rodavam o mesmo software e então votavam antes de enviar um comando e um de backup. Se um dos computadores primários discordasse dos demais, ele era tirado da votação e considerado falho. O computador de backup tinha um conjunto diferente de software de voo. Então, se todos os quatro primários falhassem, ele assumia o comando. A gente pode imaginar que isso é o início do que a gente chama de inteligência artificial. Os computadores, então, eles decidiam, entre eles, o melhor plano de voo que iria seguir. Muito interessante tudo isso, para vocês verem como, desde lá do começo, desde lá do começo da década de 80, o, o, a ideia de inteligência artificial já está aí presente e forte na exploração espacial. Com a janela para o lançamento, como, que a, como a janela para o lançamento era longa, o t 0 foi reagendado para as 10h20 da manhã, no horário da Flórida, enquanto os engenheiros brigavam com o software, mas quando a solução finalmente apareceu, todos acharam prudente adiar o lançamento por 48 horas. Mais tarde, naquele mesmo dia, o problema foi isolado e a contagem regressiva foi retomada no dia 11 de abril de 1981. Depois de passar por todo o dia 11 de abril, Yang e Krippen chegaram na sala para vestir seus trajes espaciais nas primeiras horas do dia 12 de abril de 1981. Para tentar manter o clima leve na sala, John Young fez uma brincadeira com o tamanho da bandeira norte-americana nos trajes espaciais, dizendo que pareciam aquelas bandeiras que ficam tremulando em determinados pontos nos Estados Unidos, normalmente em hotéis, em determinadas até concessionárias de automóvel, tem uma bandeira gigantesca dos Estados Unidos, e ele brincou falando que, aquele, que aquela bandeira que ele estava levando era daquele tamanho. Diferente da tentativa anterior, a contagem regressiva no dia 12 de abril de 1981, que também aconteceu no aniversário de 20 anos do voo orbital de Yuri Gagarin, foi tranquila. Quando o relógio chegou em T-9, George Page, o então diretor de lançamento, disse aos dois astronautas que eles iriam estender um pouco mais esse hold planejado para garantir que a equipe tivesse calma e tempo para preparar os eventos que vinham pela frente. Foram poucos minutos e os astronautas até conseguiram relaxar um pouco nesse momento. Dizem que um deles até conseguiu tirar um pequeno cochilinho dentro do ônibus espacial. Em T-5 minutos, Crippen iniciou as unidades de energia auxiliar, as famosas APUs do shuttle, e verificou que tudo estava nominal. Nominal é um termo muito usado na exploração espacial, que quer dizer que quando tudo está correndo, como planejado, está tudo normal, a gente fala que está nominal. O minuto final da contagem regressiva foi marcado por um misto de animação, preocupação e ansiedade por todos que estavam acompanhando. Afinal, era o primeiro voo de uma nave espacial pilotada inteiramente nova. A partir desse minuto final, uma série de eventos se sucederam. Primeiro, o sistema de água usado para a supressão do som foi armado, então os sequenciadores redundantes foram ligados e para finalizar, faltando 4 segundos para terminar a contagem regressiva, os famosos motores RS-25 dos ônibus espaciais foram ligados. Quando os motores eram ligados, começava uma verdadeira chuva de faíscas que logo se transformava numa bela chama laranja translúcida. Faltando então seis segundos para 7 horas da manhã, no dia 12 de abril de 1981, nada na chamada Space Coast seria igual. Logo, a chama laranja dos motores desapareceu e surgiram os famosos diamantes devido à exaustão supersônica dos gases. Então, uma vasta nuvem de fumaça rapidamente obscureceu todo o veículo. Era praticamente impossível conversar com alguém do lado quando os SRBs, os boosters laterais de combustível sólido, eram então ligados. O Columbia começou a rasgar o céu da Flórida, sendo acompanhado por cerca de 3.500 espectadores no local e centenas de milhares de pessoas vendo tudo aquilo pela televisão. Era o primeiro lançamento da história do primeiro ônibus espacial dos Estados Unidos e o Columbia estava deixando a torre de lançamento para trás. Nos seus assentos, Young e Crippen lembraram posteriormente que o Columbia chacoalhava para trás e para frente e que o ruído dentro da cabine ia aumentando de forma ensurdecedora. Crippen ainda lembrou que, embora o som dos motores principais do shuttle indicava que o veículo havia sido ligado, o que chamou mesmo a sua atenção foi o soco que ele levou nas costas quando deu a ignição dos SRBs. Isso mostrou para ele que, definitivamente, o veículo estava partindo e indo para algum lugar. Nos primeiros segundos de voo, enquanto o ônibus espacial limpava a torre, como é chamado, e subia pelo céu da Flórida, os instrumentos no cockpit ficaram todos embaçados pela vibração. Mas com 10 segundos de voo, quando o veículo assumiu a sua inclinação de 40,3 graus para entrar em órbita da Terra, os dois astronautas relataram que as vibrações já haviam diminuído muito, a ponto de conseguirem ler sem problema o que estava nos instrumentos de bordo. O Columbia, então, começou a fazer o Roll. Essa é uma manobra muito interessante. Se você colocar aí no YouTube para ver qualquer lançamento de ônibus espacial você vai ver que logo depois que o ônibus espacial é lançado, ele começa a girar sobre, no próprio eixo dele. Essa é uma manobra muito interessante e é uma manobra necessária para que o veículo assuma o azimuth correto de voo. Por isso que acontece esse roll que a gente chama. Mais tarde, conversando com os engenheiros, Young disse que a subida do Columbia era consideravelmente mais rápida do que ele tinha experimentado durante o lançamento do Saturn V das missões Apolo para a Lua. E olha que ele teve em dois desses lançamentos, então ele tinha essa experiência para poder comentar sobre isso. Na verdade, até a escolha do John Young foi meio por isso, ele era um, um cara já experiente, um astronauta experiente, que já havia voado nos outros programas da NASA, então ele podia comparar tudo e dar esse relato bem fidedigno, por isso que tinha aquele aquela briga no começo entre voa com astronauta ou voa sem astronauta e colocar um cara experiente como esse definitivamente pôde fazer uma lista ali de tudo que acontecia a cada minuto, a cada segundo com o Columbia. As análises mostraram depois que o STS-1 causou, causou danos significativos no pé de 39A e que isso poderia até ter sido catastrófico. A onda de choque produzida pelos motores principais e pelos SRBs chegou a dobrar o suporte que ligava o Columbia.
0: Hi, I'm Maria Varmazes, and I'm the host of T-Minus, the first and only daily podcast for the space industry. Every weekday, I'll be covering the latest news in space technology, business, and governance by talking with the people who are forging the path in this new space era. If you're a space professional looking to separate the signal from the noise and stay current on what's happening, this show is for you. Join me every day for T-Minus, The Daily Space Industry Podcast. Listen on all major podcast platforms or visit space.n2k.com. That's S-P-A-C-E dot N, the number two, K dot com. When we made our McDonald's spicy chicken McNuggets, you were praise hands emoji. Then we ran out and you were streaming tears emoji. Now they're back so you can be grinning face with sweat emoji. Order ahead on the McDonald's app. Break out the party hat emoji cuz a 6-piece spicy chicken McNuggets is just 2.50. And if that's not enough, try a Spicy McCrispy or a Spicy Deluxe McCrispy. And if that's not enough, there's always the sauce. Price and participation may vary.
1: Corre. Se a escora tivesse falhado, foi posteriormente determinado que o resultado poderia ter sido um evento de perda de tripulação e de veículo. Com isso, medidas foram tomadas para fortalecer as escoras em prontidão para as missões futuras. E por isso que é muito importante fazer esses tipos de teste. Só são nesses testes que a gente consegue ver todos os problemas que podem dar. Isso aí podia. A torre poderia desabar em cima do ônibus espacial e todo mundo iria morrer. Subindo pela baixa atmosfera, o barulho do vento fora do Columbia gradativamente se intensificou em algo que só poderia ser comparado a um grito, disseram os astronautas. Um minuto após o voo, quando o Columbia se aproximou de uma altitude de 15 quilômetros, ele passou por um período de turbulência aerodinâmica máxima que exigia que os motores fossem acelerados para pouco menos de dois terços de seu empuxo nominal. A passagem por esse período, que a gente chama carinhosamente de Maxi-Q, foi acompanhada por um aumento do ruído e vibração dos motores, embora seu desempenho permanecesse dentro das expectativas estruturais. Pouco tempo depois, os três motores foram acelerados de volta para a potência máxima. Quando o foguete, quando a nave está chegando para passar pelo max kill, que é a máxima pressão aerodinâmica que o veículo sofre, tem uma série de coisas que podem acontecer. É um momento crítico da missão, é onde as estruturas ali vão suportar então essa máxima pressão e tudo é feito para que ele passe tranquilamente por isso. Passando por isso, a viagem basicamente vai ser tranquila. Depois disso, depois de passar pelo Maxi Q e precisando acelerar, então, o ônibus espacial, veio a frase que iria marcar para sempre o programa dos ônibus espaciais. E, de algumas maneiras, de forma trágica, como a gente já viu aqui no episódio do acidente da Challenger. Colômbia, you are go at throttle up, ou seja, Colômbia acelere ao máximo. Lembrem, lá no episódio da Challenge, foi quando essa frase surgiu que aconteceu o acidente. E depois do acidente da Challenge, os astronautas ainda falavam o quê? Que eles tinham uma tensão até o momento de ouvir essa frase, e depois que passavam por isso, eles iam mais tranquilo para o espaço. O som dos boosters permaneceu esporádico e diminuiu para praticamente nada à medida que o tempo se aproximava para a separação, que aconteceria aos 132 segundos na subida. Pouco antes da separação, o diretor da missão disse à tripulação que eles estavam no chamado assento negativo. Isso quer dizer que o Columbia estava muito alto para usar os assentos ejetáveis. Felizmente, o veículo estava funcionando perfeitamente. Mais tarde, em 2006, em sua autobiografia, chamada Riding Rockets, o astronauta veterano Mike Mullane lembrou de como era bom ouvir que o voo estava nominal e que a missão não seria abortada. Quando os motores de separação dispararam e os SRBs caíram, Young e Crippen relataram que viram um flash amarelo-alaranjado brilhante que pareceu fluir da frente do nariz do ônibus espacial. A separação dos propulsores foi acompanhada por um som áspero e estridente, embora ambos tenham tido um desempenho nominal, caindo de paraquedas no Oceano Atlântico para recuperação e reutilização. Isso mesmo. Hoje a gente está acostumado aí com o nosso querido Falcon 9, que é um foguete reutilizável. Os ônibus espaciais tinham isso. Os boosters, os SRBs, eles eram reaproveitados depois. Eles passavam por todo um processo ali, de, de recondicionamento para poderem ser usados na sequência sem os boosters ficou mais fácil de virar os comandos do shuttle e eles então conseguiram manobrar colocando o horizonte em seu campo de visão direto pela primeira vez uma outra coisa que eu lembrei aqui agora além obviamente dos boosters o veículo, o ônibus espacial era reutilizável e os motores, o RS-25, não só eram, né, como eles foram todos recondicionados e estão sendo usados agora na missão SLS. O Core Stage, o estágio principal do novo foguete da NASA, ele usa os motores RS-25 que serviram nos ônibus espaciais. Young e Crippen viram, então, partículas do tamanho de uma moeda passando pelas janelas. Young e Krippen voaram por mais seis minutos desde a separação dos SRBs, atingindo o Mach 19, até o ponto em que os motores foram desacelerados para manter o veículo num limite de 3 dias. Durante todo o período de subida do ônibus espacial, o coração do comandante, do John Young, manteve as batidas abaixo de 90 batidas por minuto. Isso é impressionante, a frieza e a calma, a tranquilidade do John Young. O coração dele, passando por tudo isso pela primeira vez, não passou de 90 batidas por minuto. Já o novato, o Crippen, que era um cara novo, que ele nunca tinha voado, chegou a 130 batidas por minuto. O Colúmbia, então, foi inserido numa órbita de 245,8 por 247,6 km. Essa pequena variação de um círculo perfeito nem foi notada direito. Algo que chamou a atenção dos astronautas foi quando eles acionaram pela primeira vez o sistema de controle de reação para poder manobrar o colúmio no espaço. Parecia um grande canhão sendo disparado. Já na órbita da Terra... Os astronautas, então, saíram de seus assentos e o próximo evento crítico era abrir o gigantesco compartimento de cargas do Columbia. Isso permitiria eliminar o calor dos sistemas do Columbia através dos radiadores espaciais que vieram presentes na porta do compartimento. Esse sempre foi um momento muito crítico na vida, na história dos ônibus espaciais. Caso a porta não se abrisse e enterrasse de alguma forma, eles tinham ali um determinado período, uma janela, para poder retornar para a Terra antes que esse calor pudesse danificar os sistemas do ônibus espacial. Então eles tinham que fazer essa abertura das portas para eliminar o calor ali presente. A maior parte das 53 horas na órbita baixa da Terra foram gastas conduzindo o teste dos sistemas. No segundo dia da missão, os astronautas receberam uma ligação do vice-presidente George H.W. Bush. Para quem não sabe, na época dos ônibus espaciais, boa parte dela, né, o presidente dos Estados Unidos, era o Ronald Reagan. E aí você pode estar se perguntando por que, que o Ronald Reagan não falou com os astronautas, sendo que era a primeira, o primeiro voo. O Ronald Reagan ele tinha a intenção de visitar o, o centro de controle da missão na época. Mas para quem não sabe, pouco antes disso, semanas antes disso, o Ronald Reagan sofreu um atentado de assassinato, ele quase foi morto. E nesse período aí, ele estava se recuperando da tentativa de assassinato que ele tinha sofrido, por isso que ele não participou muito da, desse primeiro voo do Columbia, deixando aí na mão do Bush para participar. A tripulação acordou então no seu segundo período de sono, na órbita da Terra, antes do planejado, e começaram os preparativos para retornar para o planeta Terra. Prenderam tudo na cabine, verificaram o sistema de controle de voo, reconfiguraram o sistema de processamento de dados. As portas do compartimento de carga foram fechadas, outro momento crítico da missão, o mesmo jeito de abrir, você tinha que fechar a porta para ela voltar para a Terra e os astronautas eram treinados pelo seguinte, no caso aqui do primeiro voo foi o Crippen Se as portas não fechassem de maneira automática, o astronauta vestia ali o seu traje espacial e saía para uma caminhada espacial para fechar as portas manualmente. Imagina isso, que loucura, você na órbita da Terra pendurado ali no ônibus espacial, fechando aquelas portas gigantescas. Né? Seria uma cena muito interessante de ver. Deu tudo certo, as portas fecharam automaticamente, a tripulação retornou para os seus assentos e estava tudo pronto para o retorno. Na órbita de número 36, começou a queima de 160 segundos que ocorreu sobre o sul do Oceano Índico. E nessa queima, os parâmetros orbitais foram então mudados de 270 por 274 km de altura para a famosa órbita de 270 por 0 km de altura, garantindo assim a captura atmosférica da nave espacial bem perto do ponto de pouso, com energia suficiente para fazer o pouso controlado, mas não tão perto a ponto de ter que dissipar essa energia durante o retorno o que seria um problema também. A maior parte da entrada pela atmosfera nesse primeiro orbitador foi feita de forma automática. Um ângulo de ataque inicial de 40 graus foi mantido através do mais severo aquecimento aerodinâmico. É aquela entrada de barriga que o ônibus espacial faz, então. Em cerca de 100 km de altura, uma luz rosa causada pelo aquecimento gerado na entrada era visível e os dois astronautas baixaram suas viseiras. Quando estavam a cerca de 41 quilômetros de altura, os astronautas puderam ver claramente a costa da Califórnia. A partir dali, o Columbia foi descendo tranquilamente pelos céus da Califórnia, reduzindo sua velocidade e a sua altitude. Então, às 10h21, hora local da Califórnia, no dia 14 de abril de 1981, o Columbia tocou o solo da pista 23 na base da Força Aérea de Edwards, famosa base da Força Aérea de Edwards, muito usada no pouso dos ônibus espaciais. Yang disse em alto e bom som no rádio que essa era a maior e a melhor máquina voadora totalmente elétrica do mundo e que foi magnífico realizar esse voo. Depois disso, no dia 28 de abril de 1981, o ônibus espacial Columbia retornou para o Kennedy Space Center a bordo do Shuttle Carrier Aircraft, é aquele avião onde o ônibus espacial ia em cima, aquelas fotos maravilhosas que a gente vê hoje. O primeiro voo do ônibus espacial durou dois dias, 6 horas, 20 minutos e 53 segundos. Durante esse período, o Columbia realizou 36 órbitas ao redor da Terra e percorreu 1.729.348 quilômetros. Começava ali um dos maiores e mais importantes programas espaciais de todos os tempos. Esses veículos foram responsáveis, entre outras coisas, em colocar o telescópio espacial Hubble na órbita da Terra e foram decisivos e cruciais na construção da Estação Espacial Internacional. Mas... Como sabemos, não foi só alegria. Dois acidentes terríveis e o custo extremamente elevado fez com que o programa fosse terminado em 2011. Mas isso é uma outra história. Muito bem, queridos ouvintes, essa então foi a história do primeiro voo do ônibus espacial e, e é incrível né, a gente pensar que isso aconteceu apenas 20 anos depois do primeiro voo de ser humano na órbita da Terra. Quem lembrava disso a toda hora e ficou muito feliz, na verdade, quando foi mudado a data de lançamento do Columbia, foi o Creeper. O Creeper falava, caramba, nós vamos voar exatamente 20 anos depois do voo do Gagarin." Então é impressionante você ver o desenvolvimento que teve em num curto espaço de tempo. Né? Lembrando que nesse período aí de 20 anos, o ser humano pisou na Lua e tudo mais, e mandou muita sonda, principalmente para Marte e tal. Então assim, é um período de 20 anos que a exploração espacial apresentou um desenvolvimento gigantesco e o voo foi, o voo foi tudo bem lembrando aí do Columbia, depois veio os outros, é o Columbia, que falta eu fazer aqui no, no Horizonte Eventos, o podcast do acidente terrível do Columbia depois, né, desses dois acidentes aí que eu falei no final, um foi o da Challenge, que já tem episódio aqui, então se você não ouviu, corre aí para você ouvir, e depois teve o acidente do Columbia, o da Challenger foi na, no lançamento, e o do Columbia foi no retorno a Terra, então fica aí esse ônibus espacial Infelizmente não existe mais, mas marcou a história, né? Tudo tem que ter um começo e esses primeiros voos aí eles eram cercados de muita, de muita atenção por todos porque realmente você não sabia o que podia acontecer com uma máquina nova e complexa. Lembrando que os ônibus espaciais eram considerados, são considerados até hoje talvez a máquina mais complexa de todas já construída aí pelo ser humano. Por toda a tecnologia embarcada e tudo mais, embora antiga, né, da década de 70, 80, é algo assim realmente impressionante. Então, ficou aí esse episódio aqui para vocês, para vocês ouvirem. Eu peço desculpa pelo atraso desse episódio. Demais, tá? Eu tinha que ter lançado ali junto com, com o do Yuri Gagarin. Agradeço a atenção e a compreensão de todos vocês. Bem, vocês sabem que como podcast não tem like, não tem como você dar um botãozinho de like aí, o que a gente faz é pelo boca a boca. Então, compartilhem esse episódio se você gostou aí com quem você conhece, jogue no grupo do Zap da, da família. Quando você for dar o bom dia lá, joga o episódio lá, ah, ouve aí uma história interessante do início da era dos ônibus espaciais, tá bom? Então, eu conto com o apoio de todos vocês e, lógico, espero aí que vocês tenham gostado e deixem aí nos comentários, o feedback de vocês é extremamente importante. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela paciência e pelo tempo dispensado para ouvir a palavra da ciência. Ad Astra et Ultra. Let's go.